0: God förmiddag. Jag heter Jonathan Wolfbrandt och är präst här i Koningkyrkan. Och är så tacksam att få samlas här och fira gudstjänst tillsammans. Och lov, sjunga och ställa in fokus på Jesus och vår Herre och Kung. Herre, vi tackar dig för att vi får vara här för att du är... Du är namnet över alla andra namn. Du är, du är så underbar. Du är, du är centrum av, av hela historien. Du är, ja, du är du är centrum i vår församling och av våra liv. Herre, och vi ber att, att vi får se dig klarare den här den här dagen. Den här gudstjänsten att, att du kommer nu och tar plats i våra liv, här, ta plats i den här gudstjänsten, här, Att du, uppenbarelsens ande, kommer att uppenbara dig själv. Att du bryter in. Vi ära dig och prisar dig. I Jesu namn. Amen. Vi håller på med en serie som vi började förra veckan. Där vi går igenom första Thessalonikerbrevet. brevet och förra veckan gick vi igenom kapitel 1, och nu ska vi ta de första tolv verserna av andra kapitlet. Och vi kallar den här serien Kyrka som motkultur. Och det här är ju Paulus första brev förmodligen. Så Det är ett tidigt brev och han skriver så här då i de här första tolv verserna. Ni vet själva, bröder, att vårt besök hos er inte var förgäves. Tidigare hade vi, som ni vet, lidit och blivit misshandlade i Filippi. Men genom vår Gud fick vi mod att predika Guds evangelium för er trots hård kamp. Vår predikan kom inte ur villfarelse, orena motiv eller dolda avsikter- Gud har ansett oss värdiga att anförtros evangeliet och därför talar vi som vi gör. Inte för att behaga människor, utan Gud som prövar våra hjärtan. Vi har aldrig kommit med smickrande ord, det vet ni, eller med förevändningar för att roffa åt oss. Gud är vårt vittne. Vi har inte heller sökt bli ärade av människor, varken av er eller andra, Även om vi som kristna apostlar kunde ha kommit med anspråk. Istället uppträder vi kärleksfullt bland er som när en mor sköter om sina barn ville vi i ömhet ge er inte bara Guds evangelium utan också våra egna liv eftersom ni hade blivit så kära för oss. Bröder, ni minns ju hur vi arbetade och slet. Natt och dag arbetade vi för att inte ligga någon av er till last medan vi predikade Guds evangelium för er. Ni är vittnen, ja, Gud själv är vittne till hur heligt, rätt och rent vi uppträdde bland er troende. Ni vet också hur vi förmanade och uppmuntrade var och en av er som en far, sina barn, och vädjade till er att leva ett liv värdigt Gud som kallar er till sitt rike och sin härlighet. Så lyder Herrens ord: Gud, vi tackar dig. Och Vi lever ju en, en tid de, de senaste åren och de senaste veckorna här nu som har varit. Eh, Minst sagt speciella, omtumlande, omskakande. Och Paulus skriver i också i eh, första Timot andra Timoteus brevet eh, skriver han till Timoteus och Timotius, han kom ju med Paulus till församlingen i Thessalonike när han när han kommer dit och när Paulus sen har kommit till Korinth. Vi pratade om det här förra veckan. Eh, när han, när han kommer till Korint och har fördrivits till plats efter plats eh, och undrar hur har det gått med, med de troende i Thessalonike. De som han har fört till tro där och han har varit tvungen att fly. Och så Till slut när han har kommit till Korint, hur har det gått med dem? Så sänder han Timotius tillbaka till dem. Och han skriver till sin, sin kärre Timoteus När Timoteus har kommit tillbaka till, till Paulus i Korinth och rapporterat till honom- så skriver han senare till Timotius, sen. så personen som har varit, är hans andliga son- som har varit med honom på många olika strapatser. Så skriver han, vers 6 och framåt. Därför påminner jag dig, låt Guds nådegåva flamma upp igen- den som finns i dig genom min handpåläggning, Gud har inte gett oss modlöshetens ande, utan kraftens, kärlekens och självbehärskningens ande. Skäms alltså inte för vittnesbördet om vår Herre och inte heller för mig som är hans fånge, utan bär också du ditt lidande för evangeliet genom Guds kraft. Och jag tänker att den här, den här tiden som vi lever i kan göra så väldigt mycket olika saker med oss. Men, men någonstans så, så ibland så kan man komma till de här tankarna att det är lite orättvist på något sätt. Varför varför blev jag tvungen att leva i en tid när, när det är krig, när det är pandemier, när det är ekonomiska svårigheter eh, och så vidare och så vidare. Och varför ska mina barn utsättas för, för detta? Varför, varför ska det vara svårt och jobbigt att eh, vara kristen? eller att vara, eh, att vara församling i en sån här tid U utsättas för, för eh, ja, ideologier och, och saker som är eh, prövande helt enkelt. Tittar, tittar man tillbaka i tiden, 20, 30, 40, och jag ser inte att det var enkelt då. Det är inte alls det jag säger, men, men gräset är alltid grönare på något sätt. Och, och så kan man lätt eh, nära de här tankarna av att ja, ah, varför, varför kunde jag inte fått leva då? Liksom? Varför, varför kunde jag inte få... ja. Eh, ah, finnas i den tiden varför kunde vi inte vara tillbaka där på andra sidan pandemin till och med på något sätt och ha den typen av, av stabilitet och, och, och tillvaro men så, så kommer man in i den här tiden när Paulus skriver till Thessalonikerna eller när han skriver till Timotius och vi läser hur det såg ut i apostlärningarna och någonstans där ja, vi, vi ser hur hur Paulus här skriver i inledningen av våra verser idag Ni vet själva bröder att vårt besök hos er inte var förgäves Tidigare hade vi som ni vet lidit och blivit misshandlade i Filippi men genom vår Gud fick vi mod att predika Guds evangelium för er trots hård kamp och Genom hela postlärningarna så får vi, eh, får vi följa den här resan av hur någonstans så är det, man kanske hittar någon typ av, av stabilitet, ro men så kommer det en, en, en kamp i det, en förföljelse, en utmaning, press mot mot församlingen, mot evangeliet och så drivs de iväg, sprids ut en, en väldigt skör på sitt sätt ung församling men den är inte skör eftersom att det är, det är Gud som bygger sin församling det är han som har satt in någonting som vi talade om förra veckan att Paulus får fly från församlingen i Thessalonike och han vet inte hur det har gått med de här som han har umgått med i en månad men han får och han är orolig, han ber för dem han har nöd för dem han, han känner för dem och han skickar till just dit och får tillbaka budskapet att församlingen, ja de lider men församlingen blomstrar och någonstans så, så tror jag vi är där idag eh, att Gud tillåter att vi att vi sätts under mer och mer press eh, Mer och mer eh, utmaningar och För att vi också ska både spridas ut Tryckas ut Men att vårt, vårt ljus ska bli tydligare i oss eh, I vår församling I, i vår värld eh, och, och då är frågan vad gör det med oss? Tillåter vi att ljuset tar mer plats i mitt liv, i vår församling? Eller, eller väljer jag den här känslan då av att ja, men jag, jag vill bara tillbaka till, till min gamla bekvämlighet, till, till hur det var tidigare och sätter ljuset under skeppan? Vi håller på och packar flyttpackar hemma för vi ska flytta nästa vecka på lördag. Och jag vet att de flesta här har ju flyttat ganska många gånger säkert, men men ni har erfarenheten av att flytta och man kan i ett tidigt stadie så ser man fram emot flytten. Eh, sen ju närmare flytten man kommer desto mer blir det bara så och så tänker man att jag visste, jag visste inte att jag hade så här mycket grejer. Och, eh, för oss var det i alla fall, eller för mig, att man köper ett visst antal flyttkartonger. Och så tänkte man att det här räcker nog. Och sen blir det en, en vända till att köpa kartonger. Och sen så tänkte man att det, det här är omöjligt att vi skulle behöva så här många. Och så, så packar man på ett område. Och... Tänker att nu börjar jag bli klar här. Men sen så hittar man mer saker och mer saker som på något sätt har gömts. Vissa är kanske väldigt väl organiserade och det, ni har aldrig stött på detta. Men. men jag har upplevt det här i alla fall. Och det, det kan kännas tröstlöst på något sätt att, att hålla på med det här. Och Det blir liksom låda på låda och, och grejer- och, och så man, man bara håller på. Vissa kanske inte har, har flyttat på väldigt länge, men ni kanske har någonstans hemma det här ja, garaget eller förrådet eller någonting som bara har stoppats in grejer i år efter år. Och, och Titt som tätt kommer den här tanken att jag borde ta i tur med det, men det blir liksom inte mer än den tanken utan det blir: jag gör det sen. Och jag kan tänka att någonstans så, så är det lite det som som Gud leder oss in i den här tiden också. att ja, men han, han sätter trycket på, han leder oss in i någonting nytt. att Han, han, han visar att men, nu finns möjligheten att, att ta i tur med det för att, för att vi... Som Paulus säger här i texten, de, de går en resa, de har gått igenom hård kamp, utmaningar. Men de står där och säger vår predikan kommer inte ur villfarelse eller orena motiv eller dolda avsikter. Gud har ansett oss värdiga att anförtros evangeliet och därför talar vi som vi gör. Inte för att behaga människor, utan Gud som prövar våra hjärtan. Vi har aldrig kommit med smickrande ord, det vet ni. Eller med förväntningar för att roffa åt oss. Gud är vårt vittne. Vi har inte heller sökt bli ärade av människor, varken av er eller av andra. Och någonstans så, så tror jag att Gud han, han leder oss in i det här och kanske knackar på axeln och säger nu. Nu är det dags att ta, ta i tur med den här förrådet. Eller står där med en, med en flyttlåda och en sopsäck och säger Nu, nu gör vi detta. Och bjuder in och ger, ger redskap för de här områdena i våra liv som, som kanske har funnits med under en tid, under lång tid. Och säger att nu går vi vidare. Nu, nu gör vi upp med det som har fått fått finnas med och han, han kastar ljus på, eh, på områden och säger nu, nu nu är det dags vi har inte fått en modlöshetens ande utan kraftens, kärlekens och självbehärskningens ande och Gud vill att vi ska få skina i den här världen att vi ska för den här här tiden som kommer också ska stå rotad, stå rota, stadiga stå, stå stabila inte i vår egen kraft utan i Guds kraft och att han, han ska få stråla genom sin församling för det som, som han har för den kommande tiden en tid som, som jag inte tror blir stabilare och stadigare på ett tag i alla fall utan där, där det som behövs är en församling som gör upp och har gjort upp med det med det som inte är av, av Guds rike och där ställer ju Paulus frågan då mycket i den här texten som vi jobbar med Inför vems blick lever jag mitt liv? Vems bekräftelse söker jag? Vem räknar jag med ska förse för mig och, och det som jag behöver i mitt liv? De här frågorna är ju det som, som på något sätt poppar upp i det som Paulus skriver här. och Det som vi läste. Att, att, när han svarar då så säger är ju svar att det, det är Gud, det är Israels Gud- som han lever för det är där som han hittar allt som han, han behöver och därför så, så kan han säga det att han har aldrig kommit med villfarelse eller orena motiv eller dolda avsikter han har inte försökt roffa åt sig någonting som inte är hans eller försöka manipulera sig till någonting när han kom till Thessalonikerna. Utan han kommer med ett rent hjärta, ett sant hjärta, ett kärleksfullt hjärta som en, en mor som ammar sitt barn, säger Paulus. På det sättet kommer han till Thessalonikerna. Han försöker inte... Få någonting själv av det här barnet Utan han, han ger sig själv fullständigt för dem Och vi lever ju i en tid När, när vi blir fullständigt bombarderade Av människor som försöker Människor, system eh, ja, Allt möjligt som försöker Sälja saker till oss som försöker ja, manipulera oss, lura oss, eh, ja, så Det är telefonförsäljare, eh, sociala medier med annonsering och eh, säg, säg vad som helst. Så, så, så är vi ju på något sätt cyniska Det är politiken, allt någon, någon vill ha någonting av oss hela tiden. Eh, att man vill ha min röst, man vill, ha, man vill, vill sälja någonting till mig. Vad det än är så, så är det alltid någon som, som vill vinna någonting av oss. Så Paulus levde på något sätt också i den här kulturen. Att det fanns kringresande. Eh, både lärare och eh, ja, eh, människor. Eller eh, teatrar så som eh, kulturen där. Föreläsare som åkte runt. Eh, och säljare som... Som presenterade någonting och så kom haken där. Att börja presentera något och sen var man tvungen att betala för att höra slutfasen av det. Slutklämmen, själva poängen. Eller att man fick följa med någonstans. Och det, det kunde betalas eh, både genom pengar eller tjänster. Till och med sexuella tjänster. Att människor blev utnyttjade på olika sätt. och Det var ganska vanligt förekommande i den här grekiska världen där, att det fungerade på det sättet. Och Paulus som kringresande predikant, då, han, han fick möta mycket av det här, att ja, är du ytterligare en sån här som, som kommer och ska eh, ja, presentera något och så, så ska vi ge dig något eh, istället då? Och Paulus svarar på detta: då med att, Nej, jag har inga, inga orena motiv, inga dolda avsikter, utan jag kommer, jag kommer med en gratis gåva. Jag kommer, ni får få ta emot allt, allt jag har att ge, och jag förväntar mig ingenting tillbaka. Ni får ta emot det fritt, gratis, och den som vill ha det får ta det. Och jag ger hela mig själv till er. Gratis, den. Jag, jag ger mitt liv för er skull för jag, jag älskar er det, det är vad Paulus säger det, det är hans inställning i, på grund av att han lever inte för för den här världens skull han lever inte för, för sin egen skull han lever för någon annan han lever för för Jesu bekräftelse han lever för Ja, för att Gud förser för honom, han har sitt liv placerat i himlen. Han vet att en dag så kommer han få den belöningen som, som Gud har för honom. Som han talar om gång efter gång efter gång, att han springer loppet för att vinna segerkransen. Och han säger då också här i vers 5 att han att de har aldrig kommit. De kommer inte med smickrande ord och heller inte med förevändningar för att, att roffa åt sig någonting. Gud är vårt vittne. Han, han har på något sätt som förtröstan i Gud och i, i, i Jesu kärlek, i Jesu kapacitet eh, att han själv inte behöver så att säga, pumpa upp detta att han han behöver inte smickra människor och, och ställa sig in hos dem utan det det är han som bor i honom som är så mycket starkare än den som bor i världen så det, det handlar inte om Paulus själv utan, utan den som kommer med honom han vet att för honom så är det här ingen bra deal att komma och leva missionärslivet. Men, men Gud, han är det allra bästa för var och en av dem som, som han träffar. och Förstår de det? Tar dem emot det? Då kommer deras liv förvandlas. Då, då, då vinner de allt, precis som han själv har gjort. Han har den fulla övertygelsen. Paulus han, han blir prövad om och, om och om igen han han blir utmanad han han blir fängslad han blir eh, i vägkörd från från by efter by men han har, han har hela tiden förtröstan på Herren han han blir styrkt han säger det här men genom vår Gud fick vi mod att predika Guds evangelium. Så han, han är fylld av kraftens, kärlekens och självbehärskningens ande. Och han skäms inte för vittnesbördet om vår Herre. Utan han är, han är stolt över det. Han kliver in med en, med en tro på, på Jesus och hans, hans kapacitet- Och där blir ju för oss då på något sätt i den här tiden så blir den, den frågan vilka, vilka områden, ja, vad träffade här mig och eh, kan jag säga det detsamma? Och jag kan inte i mig själv prestera eh, en förtröstan på och Gud utan allt handlar om att Jesus själv har, har dött och han har uppstått och han har bjudit in mig i det här livet precis som för Paulus att han, han fick se Jesus uppstånden och genom hans, hans nåd genom hans uppfyllelse genom hans möjliggörande så blev Paulus sänd på den här resan och bara genom att vi kommer till honom kommer till till, till Jesus själv och tar emot hans hans nåd och hans kraft och bekänner också att ja jag, jag har inte detta jag litar inte fullt ut på på dig på på alla områden, jag jag lever inför andra människor och, och deras bekräftelse. Jag, jag, litar till, jag litar till den här världens beskydd för mitt liv. Eh, och så vidare. Att, att jag kommer till, till Jesus och, och bekänner det. Och låter honom och hans nåd fylla mig. Att jag eh, att jag, så att säga lägger ner min synd inför honom. Att jag bekänner det och, och får ta emot hans förlåtelse, hans renande, hans, eh, hans kraft och hans, hans sändning för gå med honom. Eh, och få höra hans, precis som Petrus fick göra, när han hade fullständigt misslyckats, när han hade förnekat Jesus, så kommer Jesus till honom. Och säger till honom, älskar du mig? Och Petrus får, får säga om honom igen, ja, jag älskar dig, du vet att jag har dig kär. Och, och Jesus får, får bekräfta honom. Och säga en ny kallelse till honom. att För mina får på bete. Att vi får höra de eh, upprättande, sändande orden, den bekräftelsen från Jesus på nytt. Att det här att... Amen, Ja, det här är vem du är. De här områdena där jag, där jag misslyckas, där jag, eh, där jag vet med mig att, att jag inte litar på Jesus. Där jag, där jag inte lever på de sätten som jag, enligt Bibeln och enligt, enligt Guds ljus... Eh, Ja, ska leva, där, där Gud, Gud kommer och lyser upp att ja, men så här är vägen när jag, när jag ser det så är det inte det som, som får definiera mig utan jag får, får komma med det, lägga ner det inför honom och så får jag, får jag ta emot hans, hans sanning hans kraft, hans, hans sändning det som, det som han talar in i istället hans, hans nya väg för mig Och inte låta det här förrådet eller den här allt det, det, det gamla böset som, som jag bara inte orkar ta i tur med. Låta det få, få finnas kvar där utan Jesus kommer och säger: Nu är det dags. Nu är det dags för att gå in i den här nya tiden. Nu är det dags att gå framåt. Nu är det dags att, att lyfta rota fram detta och ta det i ljuset inför, inför mig och kanske inför någon annan också. Att, att, att ta i tur med det. Vi är ett, ett ljusets folk, ett folk som 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 är, lever i, i, i nåd och försoning och förlåtelse och i och ödmjukhet för varandra. Och vi behöver inte... Som Paulus säger här. Att vi, vi behöver inte... Smickra. Eh, eller... Eh, vi behöver inte söka att bli ärade av människor. Varken av er eller av andra. Vi behöver inte söka... Bekräftelsen. och är det någonting som, som gör ont i oss som, som vi känner skam för, känner oro vad ska folk tycka om det här så är det ännu viktigare att ta fram det eh, och, och få, få gå vidare ifrån det lyfta fram, för Johannesbrevet säger att det som kommer fram i ljuset det, det tappar sin makt Men det som får finnas kvar i mörkret, det har grepp över oss. Så frågan blir då igen, vems bekräftelse söker? Vem lever jag för och vem litar jag på? Så vi får komma till honom idag. Komma till honom med, med våran synd, våran skuld och våran skam, med det som, som binder oss. Som du inte vill att någon annan ska veta om eller se. Berätta om det för Jesus. Ge det till honom. Och så får vi komma till honom och be om, om nåd och kraft att göra de rätta valen. Att välja honom och hans rike steg för steg för steg. Det tror jag är nyckeln för, för säsongen som, som ligger framför för, för kyrkan. Det är alltid nyckeln. Men, men jag tror att vi, le, vi lever i en tid där, där saker både i oss själva och i, i kristig kyrka pressas fram. Du kanske sitter och upplever saker som du känner att jag vill inte ta i tur med det, men det, det går liksom inte att hålla tillbaka längre. Och Gud vill ge dig redskapen. Han vill, han, vill, han vill hålla fram flyttkartongen som du behöver för att kunna ta i tur med det. Så, så ta emot den. För ju fler gånger vi säger bara nej tack, jag, jag tar inte i tur med det. Desto desto svårare det blir det att se den, just den kartongen som du behöver. Det redskapet som du behöver. Att känna igen hans, hans väg och hans röst. Och till slut kommer det bara kollapsa och döden sprängs upp. Så här är jag tackar dig för att du, du är vår godhet. Och du leder oss på rätta vägen för ditt namns skull. Du vill re, leda oss på ljusets väg, Herre, du vill re, eh, du vill leda oss in i frihet. I renhet, Herre, i sanning. Och i enhet, Herre. Jag tackar dig för att du är värd all all ära. Du är värd hela våra liv. Och att du vet bättre än, än vad jag vet. här. Du vet vad som, vad som leder till liv. Du vet vad jag behöver göra i den här stunden och den kommande veckan. Och jag ber här om, om ödmjukhet. att eh, och mod att våga följa dig. Att underordna oss dig. Så vi tackar dig här för ditt kors. Tackar dig för uppståndelsen. kommer finnas möjlighet